0: Moin Moin und herzlich Willkommen. Ihr seid hier im Footballerei-Netzwerk und heute gibt es keine typische Footballerei-Folge, sondern wir stellen so direkt vor dem Start der NFL-Saison nochmal unsere Team-Podcasts vor. Die Footballerei hat wirklich verschiedenste Podcasts für unterschiedliche Teams. Es gibt die Carolina Panthers, die Kansas City Chiefs, die Vikings, die Jets, die Giants und ganz neu die Atlanta Falcons und die Patriots. In dieser Woche stellen wir all diese Podcasts mal vor. Es gibt eine beispielhafte Folge, die hier auf dem Hauptkanal der Footballerei läuft. Immer kurz zum Intro von uns. Wir freuen uns sehr, dass diese team -Podcasts mit uns dabei sind, dass es wirklich ganz tief reingehen, ganz direkt bei den Teams. Da gibt es Details, die wird sonst in der Footballerei nicht gehen. Ihr findet diese Podcasts auf den ganz normalen Plattformen, also Spotify, Apple Podcast und Co. Cool. Wenn ihr keinen findet, geht gerne bei der Footballerei mal auf die App oder auf die Webseite, da könnt ihr es finden. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast.
1: It is Monday Night Football, deutsche Zeit 2 Uhr, ESPN, Buck und Eggman. Endlich geht's wieder los, die Bills sind zu Gast im MetLife-Stadium bei den Jets. Josh Allen kommt als erster Besucher vorbei in Aaron Rodgers neuem Wohnzimmer und es geht ab Spiel 1 ab dieser Nacht um nichts anderes als um den Sieg in der AFC East, die komplett stacked und loaded ist, im Übrigen auch wie die restliche AFC. Football is back, baby, Yeah! Es ging nicht anders. Ich musste das einfach mal rauslassen. Ich liebe diese Themes, egal ob es jetzt Thursday Night oder Monday Night ist oder ob es einfach nur allgemein irgendein Jingle ist, den die NFL seit 10, 15, 20 Jahren, wie ich finde, komplett timeless, einfach so laufen lässt, dass man, wenn Text drüber lege, man auf jeden Fall mitsingen müsste. Patrick hier in einer, eigentlich hätte ich gesagt Solo-Ausgabe, der Preview gegen die Bills, äh, wie gesagt, am Montagnacht um 2 Uhr deutscher Zeit. Aber der liebe Basti hat es trotz seiner wundervollen neuen News, da wird er dann äh, jetzt gleich äh, im Zitat noch zwei, drei Sätze selber zu sagen. Er hat es geschafft, mehrere Voice-Nachrichten zwischen Krankenhaus und Auto und Kind auf dem Arm und zu Hause zu schicken, sodass ihr nicht die ganze Zeit mit mir alleine heute Vorlieb nehmen müsst. Und ich denke, das kündigen wir ja immer an, dass ich mit 35 bis 40 Minuten heute durchkomme oder wir, sage ich jetzt einfach mal. Zudem haben wir noch ein paar andere Zitate von Kutsche ist mit dabei, Detti ist mit dabei und Nina vom Circus Sideline ist mit dabei, die wir gefragt haben zu zwei, drei expliziten, bezogen auf die Saison, expliziten Aussagen zu den Jets. Detti eher Fantasy Football, Kutsche und Nina eher ihre Einschätzungen zur gesamten Saison. Schrägstrich zu Aaron Rodgers. Das äh, über allem liegende Thema bei der Jets-Saison. Damit steigen wir jetzt gleich einmal ein. Aber Ehre wem Ehre gebührt. Vierfacher Vater mittlerweile. Und da meldet er sich zum ersten Mal aus dem Off mit einer reingeschnittenen Zitat. Nein, nicht mit einer reingeschnittenen, mit einem reingeschnittenen Zitat. Basti, Floor is yours. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
2: Moin, moin, liebe HörerInnen des Take-Off-Podcasts. Ähm, für mich ist leider keine Podcastzeit, obwohl Saisoneröffnung ist. Ähm, obwohl es jetzt alles losgeht, obwohl wir unser großes Season Preview haben. Woran liegt es? Und zwar am Nachwuchs. Ich bin gerade zum vierten Mal Papa geworden. Ähm, das Ganze war am Samstag der Fall. Also sprich jetzt gestern oder äh, vorgestern, je nachdem, wann ihr das hört. Und, ähm, da habe ich natürlich viele andere Dinge zu tun. Ich habe noch drei Kids zu Hause und um die muss ich mich kümmern. Deswegen habe ich leider keine Möglichkeit für die Podcast-Aufnahme, mich in mein kleines dunkles Aufnahmestudio zu verziehen. Es fehlen also 40 Prozent des Podcasts. Warum 40? Ihr könntet denken 50. Aber Patrick ist schließlich derjenige, der das Ganze nachher hochlädt und produziert. Und ich gebe nur meinen Senf dazu. Also, viel Spaß mit der Analyse. Meine Tochter wünscht euch das auch, wie ihr es gerade hört. Von Patrick, viel Spaß in der Saison mit den Jets und ihr hört mich nachher nochmal in kurzen Abrissen.
1: Ja, sehr honorabel, dass er mir 60% Prozent zugesteht. Jeder, der diesen Podcast seitdem Basti dabei ist, hört, weiß, dass es eher 70-30 seinerseits sind, sowohl in der Vorbereitung als auch im Knowledge, auch in dem auch als auch in dem, was an Arbeit mittlerweile dahinter liegt. Selbst wenn ich derjenige bin, die heute ein paar mehr Audiodateien zusammenschieben muss und gucken muss, dass der ein oder andere Filter so sitzt, dass unsere Stimmen gut zu hören sind. Nichtsdestotrotz, danke Basti. Wie gesagt, oder er hat es gerade auch noch mal gesagt, er wird zu den einzelnen Punkten was sagen. Bevor ich zur Game Preview komme, weil Saisonausblick spare ich mir jetzt so ein bisschen, äh, weil ich auch ein bisschen Zeit sparen möchte und euch nicht wieder eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde hier im ETA halten möchte, ich würde starten, wie gesagt, mit den Zitaten, die wir bekommen habe, die ich bekommen habe, von ein, zwei Leuten zur generellen Einschätzung der Jets und ich würde anfangen mit demjenigen, der es geschafft hat, ein Stühlchen hochzurücken aus der Footballerei, mein, ah, ich will nicht sagen Vorgänger, aber jemand, von dem ich relativ viel lernen konnte, als Host der Montagabendshow der Footballerei. Lassen wir Kutsche doch mal erzählen oder sagen, was er von den Jets und ich glaube eher Aaron Rodgers im Besonderen hält.
3: Moin, hier ist Kutsche. Ja, die New York Jets mit Aaron Rodgers. Ich finde, da kann es irgendwie nur schwarz oder weiß geben. Entweder läuft das richtig gut und Rodgers performt von Tag 1 und macht die Jets plötzlich zu einem der heißesten Teams der NFL. Oder es geht in die Hose und es werden Erinnerungen wach an die Denver Broncos mit Russell Wilson letzte Saison. So ein Mittelding, das ist einigermaßen läuft, nicht richtig gut, aber auch nicht richtig schlecht, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also entweder schlägt Rogers bei den Jets sofort top ein oder er hat Probleme und alles hakt. Ich weiß nicht, das ist so mein Eindruck. Ich bin sehr gespannt, ich werde mehr denn je ein großes Auge auf die Jets haben in der kommenden Saison.
1: Finde ich gar nicht mal so verkehrt, die Einschätzung. Danke, Kutsche, by the way. Für mich ist es ähnlich. Wir hatten es ja auch schon mehrere Male besprochen. Kriegen wir den Aaron Rodgers, den wir letzte Saison hatten? Oder kriegen wir den, den wir bis vor zwei Jahren hatten? Mit Doppel-MVP, zusammen mit Nate Hackett als Offensive-Coordinator. Und ich glaube, dazwischen liegt in der Tat wirklich nicht viel. Und was das für die Jets bedeutet, ist für mich, wenn wir die Defense hinzunehmen, dann auch relativ klar. Richtig schlecht werden die Jets nicht oder können die Jets eigentlich nicht werden, weil sie für mich immer noch, hatte ich jetzt mehrere Male gesagt, eine mindestens Top 5, aber eher, ich hoffe drauf, Top 3 defense wieder haben, aus den verschiedensten Gründen. Das heißt, wenn Aaron Rodgers nicht besser ist als QB 15 oder die Offense nicht besser ist als Offense Nummer 15 oder 16, dann kann es so eine 10, 7, 9, 8 gerade ebenso in die Playoffs-Nummer werden, was dann für mich eine Enttäuschung ist. Sollte Aaron Rodgers und sollte die Offense aber Top 12, Top 10, vielleicht sogar Top 8 performen, dann ist auch 10, 7, 11, 6 möglich, der Division-Sieg und der von mir erhoffte, gewünschte und von uns allen so sehr ersehnte tiefe Playoff-Run, äh Playoff -Run, Run, Run. Also von daher, ja, Auge drauf haben, wir als Jets-Fan, und da ist Kutsche ein bisschen rausgenommen, es sei ihm gestattet, wir als Jets-Fans gucken da so drauf und sagen, gib uns bitte 10 und 7, gib uns bitte 11 und 6, gib uns bitte, wenn möglich, den Division-Sieg und gib uns bitte den Aaron Rodgers, der mit Ned Hecke zusammen zweimal hintereinander die Regular-Season-MVP geholt hat. Schauen wir mal, was Nina dazu sagt. Die habe ich nämlich auch angehauen und meinte, hey Nina, hast du eine Meinung oder mehrere Meinungen oder Aussagen zu den Jets? Sie natürlich. Und daraus kann man dann ableiten, dass trotz oder vielleicht vor allem mit Hard Knocks und vor allem mit One Jets Dry Fits der Fokus auf, außerhalb der konkreten Jets-Bubble komplett auf Aaron Rodgers liegt. Nina, gib das.
3: Aaron Rodgers bei den New York Jets. Das ist für mich als Gossip-Queen ein großartiges Futter. Ich finde, Aaron Rodgers sieht gelöst aus, er sieht locker aus, er sieht entspannt aus. Ich denke, das ist so, wenn man im hohen Alter nochmal das Franchise wechselt, sich nochmal auf was ganz Neues einlässt, dann scheint es die Lebensgeister, die Spielgeister zu beleben, ich hoffe so ein bisschen für ihn, dass es ihm geht wie Tom Brady, der damals in Tampa ja nochmal ganz äh, quick lebendig quasi wurde. Bei ihm hat das Ganze zu einem weiteren Super Bowl Ring geführt. Ich drücke Aaron Rodgers den Ring, äh, den Ring, genau, den Ring, den Finger für einen Ring, den Daumen für einen Ring.
1: Am Ende, danke Nina, am Ende, völlig egal, was du drückst, Hauptsache wir kriegen den Ring und Aaron Rodgers kriegt den Ring. Im Übrigen Nina mit Ninia Lagrande zusammen, die Host oder ein Teil der Hostin von zwei möglichen Hostinnen mit Ninia zusammen, des Circus Sideline Podcast, ein Podcast, der vor allem und jetzt Augen und Ohren auf für die, die gerade in die NFL einsteigen wollen, also die beiden beleuchten, sehr viel rundum, deswegen Circus Sideline und für die Beginner, der NFL. Beispielsweise haben sie sich alle Quarterbacks jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, Nina hatte, glaube ich, geschrieben, ein Riesenbrett, ein Riesenfund diese Sendung, die letzte Sendung jetzt rausgekommen am Samstag, den 9. September, 8. 9. September, Freitag, Samstag, zu allen 32 QBs der Liga. Macht auf jeden Fall Riesenbock. Die beiden machen das jetzt schon anderthalb Jahre lang äh, und ist ein super Einstieg äh, und super unterhaltsam, weil sowohl Nina als auch Nina beide ein bisschen vom Fach sind, gerne und viel reden, aber auch witzig und informativ dabei sind. Also danke nochmal Nina. So ein bisschen Fokus hat sie gelegt auf die eher menschliche ähm, Sache bei Aaron Rodgers. Und das ist eine, eine Sache, je besser die Saison läuft, glaube ich, das hatten wir jetzt auch schon mehrere Mal hier, desto besser auch für die Person Aaron Rodgers und die Wahrnehmung im New York Media Market. Also ne, wenn das Ganze sideways geht, dann fokussiert man sich lieber wahrscheinlich am Ende des Tages wieder auf etwaige Alien- und UFO-Geschichten, die irgendwann mal erzählt wurden. Man fokussiert sich auf das, was mit irgendwelchen Impfstoffen ist, auf das, was mit irgendwelchen Darkness-Retreats ist bei Aaron Rodgers. Das heißt, je besser er performt, desto weniger Gegenwind wird es von der Presse geben, desto weniger wird er wahrscheinlich irgendwelche Outlier produzieren über Social Media. Ich ähm, erwähne einfach nochmal nicht <lacht> Passive-Aggressiveness. Das heißt, je glatter die Saison für die Jets abläuft, desto glatter gehen wir oder gehe ich auch davon aus, verhält sich Aaron Rodgers und desto besser für die Jets unterm Strich. Und wie gesagt, Nina, mir egal, fast, fast egal, ganz egal darf ich, darf ich nicht sagen, aber mir fast egal, wen du und was du und wie du drücken musst, wenn für die Jets ein Ring dabei rausspringt. Danke dir. Als letztes habe ich noch angehauen Detti. Mein alter Kollege, ja, auch aus der Footballerei, aber vor allen Dingen aus dem Locker Room, als wir den Fantasy-Podcast zusammen gemacht haben. Und der hat welch Wunder, oder den habe ich welch Wunder gefragt, eher zu einer Fantasy-Einschätzung. Und ich fand es ganz interessant, weil der auf Aaron Rodgers quasi gar nicht wirklich eingeht, aber auch was die Fantasy-Qualitäten der Jets-Spieler angeht, nicht ganz so überzeugt scheint. Schieß mal los, Daddy.
4: Bevor wir dazu kommen, alle Jets-Fans, also ich weiß ja nicht, wahrscheinlich habt ihr es alle gesehen, aber ähm, zieht euch mal die letzten zweieinhalb Minuten der letzten Ausgabe von One Jets Drive auf YouTube rein, also das ist sensationell. Da kriege ich Gänsehaut und will doch eine Wand rennen vor allen Dingen die Musik, also Hut ab, Weltklasse. So, Fantasy, also Garrett Wilson, da äh, sind wir uns glaube ich alle einig, ich glaube, dass der einen richtigen Sprung macht und wirklich ein Top, Top 5 Fantasy Wide Receiver sein kann, wissen tun wir nicht. Das ist das Hauptproblem im Fantasy-Football vor Woche 1. Wir wissen gar nichts. Äh, bei den Running Backs bin ich persönlich eher der Meinung, dass man äh, weder Delvin Cook noch Brees Hall aufstellen kann und ich will auch beide nicht in meinem Team haben, weil beide für sich natürlich absolut passable Fantasy-Starter wären, aber erstens verletzt waren, beide schwerer verletzt waren. Äh, wir alle nicht wissen, wie es da weitergeht und vor allen Dingen, äh, wer wie viele Snaps bekommen wird. Also weder noch. Aaron Rodgers, ja, kann man machen, äh, wird aber auch nicht zu viel erwarten. Und bei den Tight Ends will ich auch keinen. Tyler Conklin ist vielleicht ein ganz guter äh, Bye week tight End. Aber Yosoma gibt es auch noch. Und Jeremy Ruckert, oder wie der heißt. Das sind mir schon wieder ein paar Münder zu so viel, die man dafür dann muss. Viel Spaß. Go Jets, Take Flight, No Gas, All Breaks, oder wie das heißt. Tschüss!
1: Salty zum Ende nimmt das mit. Danke, Daddy. No, no Gas, all Breaks. Super. Werden wir sehen. Ich finde es interessant, weil Detti nicht nur Ahnung von Fantasy-Football hat, sondern im icing dick -Kicker zumindest noch seine Football-Weisheiten zum Besten gibt oder sein Football-Knowledge, nicht seine Weisheiten, klingt immer ein bisschen despektierlich. Also danke dafür. Und all das, was Daddy sagt, auch im Fantasy-Umfeld, hat natürlich Implikationen oder lässt ein bisschen tiefer blicken auf das reguläre Roster und die Stärke, die die Jets da haben ich fange mal an mit Aaron Rodgers, weil wir den jetzt auch bei den anderen beiden vorher im Zentrum hatten. Das, was Detti da sagt, klingt für mich nach einem QB 12 bis 18. Also genau das, was wir uns als Jets Fans nicht wünschen, was aber definitiv der Fall sein kann. Das, Jet, das Jetty. <lacht> Jetty, das, das müsst ihr vielleicht mal mit meinem T-Shirt. Dass Detty da keinen Bock drauf hat, den zu draften, ist völlig klar, weil du willst Top 8 maximal, Top 10 im schlechtesten Falle haben. Heißt aber auch, dass Detti Aaron Rodgers scheinbar nicht zutraut, besser als Top 10 oder Top 8 zu sein. Das lehnen wir als Jets-Fan und ich natürlich strikt ab. No possible way, mein Freund, von wegen ähm, all gas, no, no breaks. So rum geht's und das gilt natürlich auch für, für Aaron Rodgers. Garrett Wilson, okay, ich glaube, da können wir alle den Haken hintersetzen. Defense wird leider nicht gedraftet, deswegen ist Sauce Gardner nicht dabei und Quinn Williams auch nicht, außer in der einen oder anderen Liga. Aber normalerweise hast du ja nur Offense und wählst dann im Fantasy die Defense im Ganzen. Was die Tight Ends angeht, ja, da muss ich ihm leider ein bisschen zustimmen, wobei ich auch so rumgehe, dass ich CJ Usama weiterhin als eher blockenden Tight End bei unserer O-Line, je nachdem wie sie sich Blößen gibt oder nicht Blößen gibt, sinnvoll als blockenden Tight End sehe und Tyler Conklin als derjenige, der mit Jeremy zusammen zusammenfängt. Also da ist auch alles fein. Was Detti am Anfang sagt zu den letzten, was sind es? Zwei, zweieinhalb Minuten, One Jet Drive. Vielleicht hänge ich die hier hinten rein audiomäßig ohne visuelle Begleitung, noch mal hinten dran. Das ist schon richtig. Und wenn Detti sagt, er möchte durch eine Wand rennen, dann erstens würde ich das ganz gerne mal sehen, vor allem für die Jets. Und zweitens hat das schon was zu bedeuten. Also es ist schon Goosebumps, ist schon Gänsehaut. Wie gesagt, vielleicht hänge ich es hinten dran. Danke an Kutsche, danke an Nina und danke an Detti. Wir wollten das Segment eigentlich noch ein bisschen länger machen, bezogen auf die gesamte Saison, wie gesagt, ich kürze es jetzt ab, weil Basti nicht dabei ist, dann macht es nur halb so viel Spaß. Nehmt das, was die drei uns und was ich euch jetzt ein bisschen gegeben habe und ich wechsle direkt einmal rüber in das, worauf wir richtig Bock haben, nämlich das Monday Night Game. Los geht's also. Montagabend, 2 Uhr deutscher Zeit. Ich glaube, Basti sagt es gleich nochmal in seinem Statement, wann das letzte Mal war, dass die Jets ein Monday-Night-Game zum Season-Opener oder überhaupt ein Monday-Night-Game hatten. Ich glaube, letzte Saison und die Jahre davor war es nicht der Fall. Bei den Bills kam es öfter vor, weil sie in den letzten drei, vier, fünf, sechs Jahren seit 2017, 18, 19, glaube ich, ein bisschen besser performen als das, was sie als crappy Division-Teilnehmer in einer von den Patriots die letzten ja, bis dato 20, 18 Jahre dominierten AFCs auch zum Leisten imstande waren. Wir machen es folgendermaßen jetzt. Ich spiele die Voiceovers und die Zitate von Basti ein und nehme dann danach nochmal mit dem, was ich recherchiert habe und mit dem, was ich noch auf dem Schirm habe, ein Stück weit dazu Stellung. Dann lassen wir Basti einmal anfangen, das ganze Matchup ein bisschen generell einzuordnen.
2: Monday Night Football. New York Jets zu Hause gegen Buffalo Bills. Vor ein paar Jahren wäre das noch Utopie, dass wir in Monday Night bei der Eröffnung der Saison den Spot kriegen. Und jetzt ist es Realität. Woran liegt es? Natürlich liegt es an Aaron Rodgers, natürlich liegt es an den Buffalo Bills mit Josh Allen. Ähm, wenn man mal zurück überlegt, war dieses Spiel, sag ich mal, bis 2017 ein Trash Game. Da haben zwei graue Mäuse gegeneinander gespielt und jetzt spielen zwei Teams gegeneinander, äh, wo beide einen realistischen Shot auf den Super Bowl, am äh, mindestens aber auf die Playoffs haben. Aufregend, irre aufregend.
1: Ja, Basti sagt's. In den letzten Jahren überhaupt nicht vorstellbar, dass eine der beiden Mannschaften oder beiden Mannschaften in den letzten 20 Jahren nicht vorstellbar den Monday-Night-Opener hat. Jetzt ist es der Fall... Allgemein nochmal Einordnung des Duells der Jets gegen die Bills, 125 Mal haben sie bisher gegeneinander gespielt, es steht 68 zu 57, eine der etwas längeren Serien, die es in der NFL gibt, die letzten vier der letzten fünf, nee Quatsch, vier der letzten fünf, so rum, haben die Jets verloren, Gewonnen am 6.11.2022 mit 21 zu 17. Die anderen blenden wir mal aus. Ein Spiel, in dem Josh Allen fünfmal, ja, fünfmal gesackt wurde. Und darauf kommen wir dann wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen. Die Durchschnittswurftiefe, Passtiefe um ein Viertel, oder ich glaube sogar ein Drittel, unterschritten wurde von den Bills. Letzte Saison haben sie, glaube ich, irgendwie so 200. Ja, dann greife ich mal glaube ich, ein bisschen vor. Nachher kommt es nochmal. 230 Yards pro Spiel geworfen gegen die Jets im Schnitt nur 180. Und wie gesagt, fünfmal gesackt in einem aus Jets-Perspektive sehr, sehr ansehnlichen Spiel, was dann zum einzigen Sieg, wie gesagt, aus den letzten fünf gereicht hat. Worauf gilt es zu achten? Auch da macht Basti den Anfang.
2: Worauf gilt es bei diesem Spiel zu achten? Selbstverständlich wollen wir das Spiel gewinnen als Jets, aber wir wollen natürlich auch gucken, welchen Vorteil haben wir, welchen Nachteil haben die anderen. Die Jets zumindest, was das Lazarett angeht, sind sehr, sehr gut ausgestattet. Es gibt nur einzelne questionable Player. Ich denke nicht, dass Spiele ausfallen werden, zumindest keine Key Player. Das ist für uns natürlich ein riesiger Vorteil, dass wir so starten können. Das konnten wir die ganzen letzten Jahre nicht. Da gab es immer Key Injuries, die gibt es jetzt nicht. Wie können wir die Buffalo Bills klacken? Natürlich sind die Buffalo Bills mit Josh Allen und anderen Stars gespickt. Stefan Dix als Wide Receiver, Matt Milano als Linebacker, Jordan Poyer als Safety. Wenn ihr auf takeoffjets.substack.com guckt und euch noch nicht eingetragen habt, habe ich euch ein kleines Profil über die Buffalo Bills geschickt. Ansonsten könnt ihr das über diese Website nochmal nachlesen. Die Buffalo Bills haben ihre größte Stärke im vertikalen Passing Game. 2600 Air Yards letztes Jahr und ein paar zerquetschte waren der zweitbeste Wert unter allen NFL-Teams. Nur die Miami Dolphins haben durch die Luft mehr Yards erzielt. Air Yards sind die Yards, die der Ball geflogen ist, bevor er am Catch war. Also ohne Yards auf der Catch. Und äh, da waren die Buffalo Bills, äh, da waren die Miami Dolphins natürlich äh, absoluter Spitzenreiter mit Jalen Waddle und Tyreek Hill. Und ähm, die Buffalo Bills waren dahinter auf Platz 2. Da sieht man also, was da passieren kann. Die, äh, das Jets Cornerback Trio ist von Anfang an gefragt. Und äh, vor allem die Safeties müssen klicken. Die Safeties müssen da sein, die Safeties müssen anwesend sein. Und ähm, die Jets wären gut beraten, keine Single High Safety-Situation zu geraten, da sonst das Big Play früh das Genick brechen könnte.
1: Ergänzend dazu von mir eigentlich nur für mich das Wichtigste und das ist möglich bei der O-Line der Bills, weil die nämlich nicht richtig sattelfest ist, ist jetzt nicht komplett vergleichbar zu der Jets O-Line, aber auch die sind neu zusammengeschaffelt dieses Jahr, weil sie eben letztes Jahr eine nicht allzu starke Unit waren und das bedeutet für mich, dass wir mit der Defense, die die Jets mitbringen, eigentlich dafür sorgen müssen, dass Josh Allen keine Zeit hat. Was bedeutet keine Zeit? Keine Zeit, um seine Reads durchzugehen. Keine Zeit, um entsprechend zu scramblen. Das heißt, die Jets müssen aus der Defensive-Position schnell bei Josh Allen sein, um ihm die Scramble-Ability zu nehmen, um diese Spielzüge nicht drei, vier, fünf, sechs, sieben Sekunden lang werden zu lassen, weil nämlich sonst genau das passieren kann, was Basti gerade sagt. Coverage werden gebastet, vor allen Dingen in der Secondary. Die Receiver können unter Umständen, und vor allen Dingen, wenn wir an Dicks denken, sich komplett offen laufen, weil so ist es nun mal in der NFL, egal wie deine Safety-Unit oder deine Cornerback-Unit aufgestellt ist und wie gut sie auch immer ist. Äh, und die Jets, vor allen Dingen Cornerback-Unit, ist ja ähm, 1 plus mit Sternchen, meiner Meinung nach. Je länger der Spielzug dauert, desto länger haben Receiver Zeit, Routen zu ändern und Quarterbacks Zeit, sich anzugucken, zu wem sie werfen. Das bedeutet das, was Basti gerade mehr oder weniger angedeutet hat, wenn wir, auf source -Gartner, wenn wir an source Gardner denken, wenn wir an die anderen vor allen Dingen an die Safeties denken, dann gilt es sehr diszipliniert sehr diszipliniert sowohl in Man Coverage als auch in Zone Coverage zu arbeiten und wirklich das gesamte Play mit dabei zu bleiben. Also nochmal, Schlüssel für mich get to the quarterback oder setzt zumindest sichtbar Josh Allen so unter Druck, dass er eben nicht die Möglichkeit hat, zu einem Lauf anzusetzen. A, weil er Platz hat, weil er so lange scramblen kann, oder eben sich den Wurf genau zurechtzulegen, bis vor allen Dingen Stefan Dix auf der rechten Seite wahrscheinlich im One-on-One -on -One gegen Source Gardner sich so freigelaufen hat, dass es eine Chance gibt, dass er irgendwie ganz weit weg ist, den Ball fängt und in die Endzone läuft. Aber wie gesagt, er ist gegen Source Gardner. Das wäre für mich auch eines der key match die kommt oder die, die sein könnten. On an Island, was macht Source Gardner gegen Stefan Dix? Wie sieht es aus in der Bills-Defense und was können wir, was können die Jets mit der Offense dagegen machen? Basti, bitte.
2: Pass-Rusher von Miller fehlt in der Defense, das ist für uns natürlich wieder ein Vorteil, denn ähm, die Jets-Offensive-Line ähm, ist nach wie vor ein sehr, sehr großes Fragezeichen. Kyle wird wird als Right-Tackle spielen, Dwayne Brown wird da sein, hat aber das ganze Camp nicht trainiert, wie die Interior-Line dann zusammen performt, äh, nachdem äh, das auch alles nicht so richtig klickte, äh, wird spannend zu sehen sein gegen Gregory Rousseau und Ed Oliver ist das auch ein echter Härtetest, also Aaron Rodgers wird ähm, früh die Bälle verteilen, sehr schnell die Bälle verteilen müssen, ähm, denn dort ist auch die nächste Schwäche der Bills, die Schwäche der Bills in Cornerbacks, auch wenn dort ein Tredevius White und ein ähm, Kair Elam steht, der aber noch nicht so recht gezündet äh, hat als First-Round-Pick, ist das die Schwäche. Über außen. Und dort ist die Stärke von Aaron Rodgers. Das Passspiel nach außen, Screen, äh, Screen Passes, schnelle Quick Outs, ähm, das sind die größte Stärke von Aaron Rodgers. In den Heatmaps, also sprich äh, in dieser Karte, wo man sieht, wo ähm, Aaron Rodgers hinwirft, ist es eigentlich immer außen. Und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil für die Jets. Dort können wir angreifen, dort können wir gefährlich werden. Vielleicht auch das Running Game mit Brees Hall und Delvin Cook. Aber das sind die Stellen, wo wir die Bills angreifen können. Und vielleicht auch mit dem Rushing Game, gerade wenn man Brees Hall und Delvin Cook hat. Und die Defensive ähm, Line der Bills ist stark, die Linebacker sind stark, die Safeties sind in Jordan Poyer, und Michael Hyde sind stark. Also über die Mitte wird nicht viel gehen, die Jets müssen viel über, äh, über die Hashmarks nach außen spielen und Josh Allen zu Turnovers singen. Schließlich ist Josh Allen der Spieler, der 2022 die meisten Turnover produziert hat mit 19.
0: Das müssen wir angreifen.
1: Also ich fand das jetzt ein bisschen stiefmütterlich von Basti, zu sagen, ja, durch den Run könnte auch was gehen. Für mich gilt, und da kann ich direkt gerne drei Euro ins Phrasenschwein äh, schmeißen, ich glaube, ich hatte es gerade schon mal gesagt, establish the run, the run. Wir wissen nicht, was mit der O-Line ist, der Jets. Wir wissen aber, was mit Aaron Rodgers ist. Der steht nämlich das allererste Mal in einem relevanten Spiel an der Center, hinter dieser O-Line, zusammen mit seinen neuen Waffen, in einem, ja, von Nate Hackett geführten, aber neuen, komplett neuen System. Von daher gilt für mich, bei den Running Backs, die du hast, ich setze jetzt einfach mal so ein bisschen Delvin Cook vor Brees Hall, weil ich gehe wirklich davon aus, dass der auf Snap-Count ist, auch wenn es total wichtig ist, dass er zurück ist und auch wenn alles, was aus der, aus der Teampresse kommt, verlautbaren lässt, dass er zu 100 da ist. Ich würde diese beiden oder andersrum, ich würde den Running-Back-Raum der Jets direkt stressen, im positiven Sinne. Wir haben zwei Richtig, richtig gute Running Backs und wir haben mit Michael Carter einen Dritten, das heißt du kannst auch ein Committee bilden, alles super, aber für mich gilt es in erster Linie im ersten Viertel, solange sich die O-Line, solange sich der neue Quarterback, solange sich das neue System unter Hackett eingrooven muss, establish the run und schau, dass du gegen die Defense der Bills zu frühen Punkten kommst, sodass du, das was wir gerade gesagt haben, in der Lage bist, die Bills in eine Richtung zu drücken, dass sie mehr passen müssen und Josh Allen nicht, in Anführungsstrichen, entspannt loslaufen kann mit dem Ball und gucken kann, was mal geht, um dann, wenn Pässe gespielt werden müssen, von den Bills darauf zu kommen, dass du in der Secondary, dass du über dein wunderbar gutes Cornerback-Duo die Slots und die Islands so dicht machst, dass auch durch die Luft nichts geht. Und dann, glaube ich, werden wir mit dem Druck, der da kommt, gegen einen Josh Allen sehr gut als Jets in der Lage sein, diese Bills im ersten Spiel zu Hause mit der Stimmung so unter Druck zu setzen, so ins Schwitzen zu bringen, mit einer frühen Führung durch Laufspielzüge, dass sie Ah, ich will nicht sagen verzweifeln, aber dass sie eben in ihrem ersten Saisonspiel nicht in Orchard Park, sondern bei uns zu Hause in unserer Hütte, in dem grauen, wunderschönen grauen Schuhkarton Midlife Stadium ins, ins Schwitzen geraten und eben gucken müssen, wo sie bleiben. Ich bleibe mal eben weiter am Ball. Ich hatte in der letzten Saison, bevor auch Basti dabei war, zu den Regular-Season-Games immer so ein paar Standardstichpunkte rausgeholt. Eins für mich, was ich immer dabei hatte, sind die key Matchups. Die will ich noch mal einmal kurz runterrattern. Zum einen ist es für mich Quillen, Quinnen Williams gegen Conor McGovern. Ja, auch die Bills haben Conor McGovern bei sich in der O-Line. Und da wird es für mich wichtig, dass es einer der Neuzugänge, der die O-Line stabilisieren soll. Ich frage mich, ob da irgendwie so ein bisschen Glaube, Liebe, Hoffnung dabei war, weil Conor McGovern ja solider Starter, aber keiner, der irgendwie 100% Upside mitbringt. Und da würde ich schon ganz gerne sehen, wie Quinn, Quinn and Williams, Herrgott, nochmal ganz langsam, Patrick, wie Quinn and Williams, der ja auch nach Aaron Rodgers mit für mich der Profiteur der Offseason, was den Hype und die Personality angeht, äh, bei den Jets gilt, wie der im ersten Spiel gegen die O-Line und vor allen Dingen äh, da auf seiner Seite gegen könner McGowan aussieht. Also das ist für mich ein key match -up. aber wie vorhin schon mal gesagt, die gesamte O-Line der Bills gehört beobachtet, weil sie eben letztes Jahr eher die schwächere Unit im gesamten Team waren und dieses Jahr sich, ja, und dafür ist es das erste Saisonspiel unter Flutlicht in einem fremden Stadion erstmal finden muss und die Jets meiner Meinung nach mit der Defense, wenn sie right on Uh, from the start mit einem Quinn Williams da richtig Gas geben. Zweites Key match up für mich ist natürlich Stephon Dix gegen äh, Marzoros Gardner. Für mich ist da ein 1 zu 1 immer möglich, wenn nicht sogar gewünscht. Es sind beides Big Egos. Natürlich ist Stephon Dix der abgezocktere, weil er deutlich länger in der Liga dabei ist. Aber ich würde versuchen, Gardner in ein 1 zu 1 zu stellen, wenn Dix wirklich... Ja, wir müssen mal gucken, wie tief er geht, denn dann ist es eine Aufgabe der Safeties. Aber ich würde Gartner, wie sagt man äh, im Fußball immer so schön, deckt den Jungen, selbst wenn er auf die Toilette geht. Ne? Die Nummer vier als Verteidiger war er weder Mensch noch Tier. jetzt die Nummer vier. Das Gleiche könnte meiner Meinung nach auch für die Nummer eins, was die Cornerbacks angeht, also auch auf dem Trikot, die Nummer eins für Source Gartner denken, äh, gelten. Und damit wäre für mich die deep Target-Option für Josh Allen, wenn er denn scramblen kann oder wenn er sogar scramblen muss oder scramblen will, will, wenn er scramblen will, genommen. Deswegen ist das ein Matchup, auf das ich richtig, richtig Bock habe. Natürlich läufst du Gefahr, dass ein Matt Gardner mit all dem Praise, den er auch noch zusätzlich in der Offseason bekommen hat, dem ganzen Hype so ein bisschen hinterherläuft. Ja, das Risiko hast du immer, aber für mich ist das für mich ein shutout corner bei den Jets und das, warum nicht direkt von Anfang an unter... Äh, nicht unter, ähm, gegen Stefan Dix St unter Beweis stellen. Drittes key mash -up für mich, und da steht es so ein bisschen stellvertretend für die gesamte O-Line, ist Mikhail Beckton, der eigentlich gegen Greg Rousseau stehen muss. Greg Rousseau, ein unheimlich, unheimlich starker ähm, Lineman, ein Edge auf der linken Seite in der Line der Bills. Und Mikhail Beckton, ich weiß es nicht, er hat es mitbekommen, Sorgenkind für mich schlechthin in dieser O-Line, da, ich hatte es gerade schon mal gesagt, glaube, liebe Hoffnung für mich aus Jets Perspektive, er war jetzt unter der Woche auch schon wieder nicht injured, aber so ein bisschen sick und ill und ich hatte es über Twitter geschrieben oder ex, wie auch immer, das hört sich immer fishy an bei Mekai Beckton und ich möchte, und das ist für mich der größte Fokus der Matchups und auch in diesem Spiel und auch in der all line die allgemein unter Beobachtung ist, ich möchte sehen, wie Mekai Beckton auf der rechten Seite als Starter in dieser O-Line performt. Für mich ist ist das das Allerwichtigste. Lass den Jungen spielen. Wenn er kann, 50, 60, 70 Snaps. Alles, was drin ist, dieses Spiel, um zu schauen, A, bleibt er gesund und B, wie performt er. Dann wissen wir nämlich relativ schnell in der Saison, ja, egal ob auf rechts, weil wenn er es auf rechts kann, dann kann er es auf links äh, erst recht, aber wenn das auf rechts kann, gesund bleibt und das gegen durchzieht, dann haben wir unseren Starter auf rechts und wenn nicht, dann kriegst du, schmerzhafterweise wahrscheinlich, aber in den ersten Wochen direkt mit, dass du was tun musst. Was wir da tun können, da müssen wir dann irgendwie den Ball wieder in Richtung Joe Douglas und Robert Sala zurückpassen, weil die Offseason war lang genug, Pipapo haben wir auch alles äh, ausgiebig besprochen, aber für mich Mikael Beckton gegen in dem Fall stellvertretend Greg Rousseau für die gesamte O-Line ein weiteres key match -Job. Dann komme ich nochmal auf einen X-Faktor, für mich nicht der größte X-Faktor, aber die Atmosphäre, die Atmosphäre im MetLife stadium Es ist Montagabend, es ist, oder die beiden Franchises, die Bills und die Jets, sind die beiden Franchises, die am längsten warten müssen, bis die NFL 2023er-Saison losgeht. Alle sind richtig hyped, das Ding hat 80.000 Plätze, es ist, ja, ich habe jetzt ein bisschen US Open geguckt, es war sehr humid und feucht und richtig, richtig schwül warm in New York, aber es wird ein Montagabend sein, der von den äußeren Bedingungen, sagt man immer so schön, nicht besser geht. Es ist 20 Uhr vor Ort, es ist der größte Scheinwerfer drauf, der geht. Zwei Franchises, die eigentlich, wenn alles gut läuft, in Richtung Super Bowl ähm, in dieselbe Richtung laufen. So. Das heißt, die Atmosphäre kann für mich in dem Fall, weil es ein Heimspiel für die Jets ist, auch wenn MetLife, wie gesagt, nicht unbedingt das, äh, was ist das, GH viel fällt mir jetzt gerade nur an, das Arrowhead ist oder in, bei den Seahawks das Stadion, das ehemalige Klink kann das schon einen Ausschlag geben. Und eine Sache kommt noch hinzu. Es ist, das ist jetzt nicht das erste Mal, aber es ist wieder einmal ein Jahrestag von 9-11. Da sind die eigentlich sowieso nochmal, auch die, die auf den Zuschauerrängen stehen und sitzen, ein bisschen mehr pumpt. Der Jahrestag jährt sich jetzt leider zum 22. Mal, ist aber, wie gesagt, 9-11. Das kann für mich eine Rolle spielen. Gepickt habe ich letzte Saison auch. Ich befreie mich und ich glaube, da profitiere ich davon, dass Basti nicht da ist. Ich befreie mich von einem Ergebnis. Ich gebe nur so einen kleinen Outlook. Ich glaube, der Druck liegt komplett bei den Jets. Wir haben Hard Knocks, wir haben One Jets Drive, wir haben die Aaron Rodgers Story, wir haben dieses All-in-Gefühl, was nicht nur die Jets selbst, sondern auch in der gesamten Liga, Fans, Teams die gesamte Offseason mitbekommen haben. Die Jets sind in einem Fenster. Von ein bis zwei Jahren, in dem es gilt Super Bowl or fucking Bust. Und ich glaube, bei einem Team, das aus ganz vielen Sophomores, ja, sehr guten, aber auf Sophomores besteht, was es nicht gewohnt ist, mit dem sowohl General Manager als auch in dem, mit dem Coach Player of Football oder erfolgreichen Football zu spielen, wird das im Start an einem Montagnacht, an einem Montagabend in New York. Eine Drucksituation sein, die kaum einer, kaum einer in dieser Franchise kennt. Und ich glaube, da kann Druck dann irgendwann auch lähmen. Ich will es jetzt nicht allzu schlecht re reden, aber ich bleibe dabei, der Druck liegt bei den Jets. Die Bills müssen einfach nur vorbeikommen und das Ding mitnehmen. Dann ist die Division eigentlich schon entschieden. Ich hatte es im, im Intro gesagt, es geht ab diesem Spiel, ab Montagnacht um 2 Uhr deutscher Zeit darum, die AFCs zu gewinnen. Und da kannst du dir keine Ausrutscher erlauben, egal ob auf Bilds- oder auf Jets-Seite. Und da es ein Heimspiel für die Jets ist, ist der Druck für mich, was das angeht, ein bisschen höher. So, jetzt haben wir mit allem drum und dran knapp 33, 34 Minuten. Ich belasse es dabei, weil ich jetzt, ihr werdet es wahrscheinlich später hören, ins Old McDonald nach Hamburg hier fahre, die 10 Minuten mit dem Auto. Und wenn ihr das hört, werde ich bei der, so jetzt richtig formulieren, Footballerei-Kick-Off-Party gewesen sein, um mir diesen Sonntag, 10. September, ersten Footballabend der Saison an einem wunderschönen, ja, mittlerweile 25, 27 Grad hier in Hamburg wunderschönen Sonntagabend zu Gemüte zu führen. Ihr kriegt, die einen sagen wahrscheinlich glücklicherweise, die anderen sagen dummerweise keinen Fußballtalk heute, weil es hat nur die Nationalmannschaft gespielt gestern Abend gegen Japan. Das Ergebnis verrate ich nicht. Ich muss ein bisschen müde, müde lachen darüber. Zum Glück geht es um nichts. Ich verfolge im Ticker gerade, ob Hansi Flick noch weitermachen darf. Das werden wir dann heute Abend rausfinden. Die letzten Worte gehören gleich Basti. Ich wünsche euch allen richtig, richtig, richtig viel Spaß am heutigen Sonntagabend, falls ihr es zu früh hört. Und vor allen Dingen natürlich Monday Night. Ich werde es mir live angucken, natürlich. habe auch keine andere Wahl. Ich werde danach, müssen wir mal gucken, wie das mit Basti ist. Ich werde danach, das werden wir uns zur Gewohnheit machen, so fünf bis acht Minuten auf dem Handy-Recorder aufnehmen und als Instant Reaction, als kurzpot direkt nach Abpfiff, also 15, 20, 30 Minuten danach in den Äther pumpen. Wenn Basti auch nochmal 5 bis 10 Minuten, weil er es sich zeitlich erlauben kann, macht, dann sind wir irgendwie bei so 15 Minuten Instant Einschätzung zum Spiel. Und ich werde, das werde ich dann aber auch nochmal äh, kundtun, am Dienstag früh bei Flo im Frühstücksei der Footballerei zu Gast sein, denn ähm, viele andere Leute hat er, glaube ich, nicht gefunden, die von Montag auf Dienstag wach bleiben. Ja, nächste Woche gehe ich dann davon aus, dass wir Freitag die Preview aufnehmen, wobei ich jetzt, oh, Asche auf mein Haupt gar nicht weiß, wann die Jets in der zweiten Woche spielen. Dann wahrscheinlich auch mit dem Basti. Wir gucken mal, wie wir das so ein bisschen drumherum basteln, dass wir beide wieder hier sind. Ansonsten lasst gerne ein Like da. Jetzt zum Start der Saison ist es auch super wichtig, gerne vielleicht auch nochmal ein paar Kommentare und positive 5 sterne bewertungen auf Apple iTunes und äh, einmal diesen Stern anklicken für Fünf-Sterne und mehr Bewertungen auf Spotify. Schreibt uns an, Haut uns an. Ein paar werde ich wahrscheinlich heute Abend auch im Rahmen der Kick-Off-Party sehen. Ich habe richtig Bock. Es wird Zeit, Leute. So, und jetzt darfst du nochmal zum Abschluss, Basti, deine weisen Worte von dir geben.
2: Es geht los. Monday Night Football, die große Bühne. New York Jets gegen Buffalo Bills. Und danach 16 weitere Wochen Jets-Football mit einem Elite-Quarterback, mit jungen, aufschrebenden Stars. Wir sind endlich wieder wer. Und bitte immer dran denken.